0: Et puis expliquer aux gens aussi qu'ils bah, ne peuvent plus consommer debout à l'intérieur du raperché, mais qu'en fait ils peuvent consommer debout à l'extérieur du raperché, perché qu'ils peuvent rester debout sans masque à l'extérieur du raperché, mais pas à l'intérieur du raperché.
1: Debout, assis, à l'intérieur, à l'extérieur, pas simple tout ça. Bonjour, je suis Carole Stromboni et vous écoutez le deuxième épisode de la toute nouvelle saison du podcast « L'épreuve coronavirus » avec Simon Loris, le brillant monteur-compositeur de cette saison. Nous suivons Amandine, Ange et les habitués du café-restaurant Le Raperché, dans le nord de la France, à Arras. La dernière fois, c'était le coup de massue, avec le premier confinement. Là, on entend la difficulté de la suite. On va parler du premier déconfinement. Nous sommes en juin 2020. À l'époque, souvenez-vous, on pensait qu'à l'été... Ah, on en finirait peut-être avec tout ça, bon allez, en septembre, bon, maintenant on sait que c'était loin d'être le cas. Plongeons dans le premier déconfinement et tous les problèmes que cela a posés, avec toutes les règles, avec ces éléments de dernière minute. Voyons ça avec Amandine.
0: Tout a été brutal, que ce soit dans les mots, dans les actes, dans la privation, dans la frustration, tout le temps. Et là, pour la période de déconfinement, ça a été quasiment la même chose. Quoi. Alors, on s'attendait à pouvoir réouvrir un moment à un autre, mais on s'attendait quand même à ce qu'on puisse nous prévenir en amont, bien plus en amont que deux jours en amont. Quoi. Euh,
2: ça a été un moment où c'était que des rumeurs. Ange Le Turc, associé et salarié du Raperché. On s'attend au 15 juin, euh, ça va rouvrir le 1er juillet. Ça... Donc on se disait, on, on est large, on a le temps de voir les choses arriver et de faire les choses bien. Et ben non, comme pour le comme pour l'annonce de, de, de la fermeture l'annonce de la réouverture des cafés ça a été mais un moment de, de, de franche rigolade pour nous quoi, parce que ça faisait des semaines qu'on attendait que des annonces soient faites par rapport à ça parce que c'était vraiment un, un truc flou hein, euh, sauf que là quand on a eu l'annonce de réouverture déjà c'était 4 jours ils ont gardé une certaine constance là-dedans c'était 4 heures pour la fermeture là c'était 4 jours pour la réouverture qu'on avait. ça nous a démoralisé ça je m'en rappelle
0: c'était fou ces conversations de « et donc il faut qu'on mette ça en place ». Et puis nous on a vu ça dans ce truc-là, mais en fait ça, ça dit autre chose. Et puis, et tout se ce contredit, c'est-à-dire que par exemple, le ministre a annoncé qu'il fallait un mètre de distanciation entre chaque table. Quand tu vas voir dans d'autres textes de loi, ils disent qu'en fait c'est un mètre de distance entre chaque chaise, ce qui n'est pas du tout la même chose.
2: Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble. Le Premier ministre Édouard Philippe, lors de son discours du 2 juin, annonçant la réouverture des bars et des restaurants. Pourront s'asseoir à la même table, dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs.
0: Et puis à un moment donné, on te dit, il faut du gel hydroalcoolique. À un moment donné, on te dit, ben non, l'eau savonneuse, ça suffit. À un moment donné, on te dit « il faut la visière » et puis des fois on te dit « non, la visière seule, c'est pas possible, il faut qu'on te mette un masque avec la visière ou seulement le masque ». Voilà, c'est cette histoire d'urgence, on est en guerre, etc., on est dans une urgence sanitaire, etc.
2: Nous sommes en guerre.
1: J'appelle tous les acteurs politiques Emmanuel Macron lors de son discours du 16 mars 2020 économiques, sociaux, associatifs, tous les Français à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre.
0: Et là, on, a dû, on est dans une urgence de réouverture, avec des protocoles sanitaires qu'on ne maîtrisait pas, qu'on a dû mettre en place et appliquer très rapidement, avec du matériel qu'on a dû se procurer et qu'on n'avait jamais utilisé. Et vraiment, c'est ça l'image. On doit courir, on sait que là, dans pas longtemps, il va y avoir le coup de feu là qui est lancé et on va devoir courir, mais on sait pas du tout ni comment courir, ni avec quel équipement courir, ni où on doit courir. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on est tous comme ça, les, les, les bras en l'air en train de courir un peu n'importe où, totalement paumés, mais on sait qu'il faut qu'on court, mais pas où.
1: Courir, comprendre les règles, les expliquer, s'adapter. Pas simple ce premier déconfinement. Alors je dis souvent que l'art est difficile et la critique est facile, mais on sent quand même que le gouvernement est vraiment peu connecté avec les réalités de la plupart des Français. Voyons ce qu'il en est avec l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Comment cette union a pu aider Amandine et ses camarades, car effectivement c'est une épreuve individuelle mais aussi collective et il y a des systèmes d'entraide qui existent. Heureusement.
0: Euh, nous malheureusement parce qu'on est encore tout jeune aussi hein, au niveau de la structure, on en connaît qu'un, c'est l'UMI qui nous a beaucoup aidé pendant la période du confinement parce que. Ils nous ont envoyé bah, des nouvelles, des protocoles, des types de lettres à envoyer aux assurances, à nos contrats, qui, là, nous ont envoyé des affichages obligatoires pour la réouverture, qui ont proposé des formations aussi gratuites. Donc, j'ai eu une super formation de deux heures sur les, les mesures à prendre pour empêcher le Covid et donc pour les réouvertures de l'établissement. C'était une formation euh, en visio, avec un partage de PowerPoint pour qu'on puisse bah, visualiser euh, et, et suivre euh, en direct, euh, les propos qui étaient tenus au sein de l'information. Donc, on devait être une centaine euh, de gérants, je vais les appeler comme ça, euh, d'hôtels, cafés, restaurants, de toute la France. Donc, si, si, enfin, ils, sont, ils sont quand même présents. Poser ce type de questions très particulières, on se dit juste qu'on euh, on va avoir l'information d'ici peu. Quand ça arrivera à quelqu'un d'entre nous, ben, on aura une information concrète et réelle d'ici peu. Quoi.
1: Bon, du partage d'informations, c'est toujours ça. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre et là, Amandine passe beaucoup de temps à faire de l'administratif. On parlait jeux vidéo dans le dernier épisode, en rigolant un peu sur le fait qu'on avait l'impression qu'il fallait avoir plusieurs vies pour réussir. Là, on est plutôt dans le jonglage entre les différents types d'aides et cette envie aussi de sortir la tête de l'eau, de retrouver l'autonomie financière, ce côté entrepreneurial, cette idée de, voilà, de continuer ce projet, d'en retirer des bénéfices, pas seulement financiers évidemment, même si c'est l'essentiel, mais aussi affectifs l'envie de se sentir utile. Donc, la plupart de, des charges
0: ont été reportées en fin de contrat pour beaucoup, même pour les emprunts. D'un point de vue financier, donc nous, on a réussi, on a eu la chance d'obtenir euh, les aides proposées par, par l'État, là, les 1500 euros. Euh, on n'a pas pu obtenir la région, mais on a obtenu la communauté urbaine. En fait, tu as l'impression de, de jongler avec différents euh, dispositifs et types d'aides. Là, tout ce qu'on essaie, de faire c'est de pouvoir retrouver une, une autonomie une indépendance financière qui nous permettrait de poursuivre l'activité sereinement et sans être obligé de, de tendre les bras pour demander de l'aide en fait donc et ça le seul moyen pour, pour refaire bah voilà pour, pour faire fonctionner cette petite tirelire c'est euh, le chiffre d'affaires, donc c'est que les usagers euh, viennent et puis euh, jouent le jeu de, de prendre une consommation ou deux et puis voilà, de, de, de refaire exister le, le lieu malgré les conditions euh, actuelles qui, sont, qui, qui peuvent être euh, vécues comme pénibles.
2: Je ne dirais pas que le roi est un café comme les autres, parce qu'il y a quand même une ambiance qui est différente.
1: Yann, usager du Raperché.
2: Mais il euh, y avait
1: ce petit truc, ce petit plus qui n'est plus là l'instant. Pas simple comme reprise, hein. pas simple de ne plus avoir à tendre les bras. On a l'impression que le rat perché a perdu plus que du temps et de l'argent avec ce premier confinement, mais aussi une partie de son identité. Heureusement, le rat c'est aussi un projet collectif. Et c'est tant mieux, car ce n'est pas simple de faire comprendre toutes les règles pour les établissements recevant du public. Souvenez-vous, on ne comprenait rien aux règles.
0: Euh, les autres cofondateurs, euh, cofondatrices, et les associés, les usagers euh, ont eu très, 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 très peur pour le rapercher. Et euh, donc là, bien évidemment, à la réouverture, c'est les, euh, les premiers à être venus, à nous soutenir, à être présents, etc. Après, ils sont aussi dans une incompréhension parce que, et c'est vrai, euh, les règles sont incohérentes, les protocoles sanitaires semblent en tout cas incohérents. Et en même temps, il y a ce plaisir de, de se dire... Euh, OK, on, on a passé cette étape-là, euh, la pire reste peut-être à venir, mais en tout cas, euh, on, on est tous ensemble et on se retrouve euh, au sein du, du lieu. Quoi. Ce,
2: qui, ce qui était le plus bizarre dans les retrouvailles qu'on a fait, c'est qu'il n'y avait pas de... Bah, la bise, on ne fait plus, euh, pas d'accolade, pas de petits câlins, histoire de se dire, allez, euh, c'est fini, euh, bah, voilà, un petit truc de joie. Non, rien, c'était... Euh, on se retrouve, mais il y a toujours la distance de 1m50 réglementaire qui était respectée, parce qu'on la, on la tenait quand même, on se disait « Non, mais il faut qu'on se mette en sécurité, même si nous, on n'a rien eu, on ne sait pas. » Enfin, il y avait toujours ce, ce doute, ce flou, vu qu'on n'avait pas trop d'infos sur ce truc-là, sur ce virus, euh, c'était euh, « Ouais, on va quand même garder nos distances, on, on sait qu'il n'y a rien de notre côté, qu'on a croisé personne qui, qui l'avait chopé et tout, mais on ne sait jamais. » Et donc, du coup, c'était des retrouvailles à distance et c'était. C'était drôle. c'était euh, Moi, ça me faisait rire. C'était euh, émouvant et drôle à la
0: fois. Donc, c'est Anto, c'est un, enfin, un habitué du, du rat. Il arrive, donc il se met à l'extérieur sur euh, sur la terrasse. Euh, au départ, il était tout seul. Et puis, il se il se rend compte qu'il y a un autre groupe d'autres amis, de potes, qui sont sur l'autre côté de la terrasse. Donc, bah, il se lève, puis il va les rejoindre. Donc, je vais le voir en me disant, « bah Écoute, Anto, je suis désolée, ils sont déjà en groupe social de 10. Tu peux pas les rejoindre. » Et il me dit, « Ouais, non, mais attends, hier, on a passé la soirée tous ensemble, quoi. » je sais, mais là, dans le contexte, hein, tu ne peux pas, en fait, t'installer à la table. Et en même temps, nous aussi, on se rend compte que quand on parle, effectivement, il y a une incohérence à un moment donné dans ce qu'on est en train de leur dire, mais on doit faire appliquer des, euh, des lois qu'on nous impose malgré les incohérences aussi qu'elles supposent. Quelqu'un d'autre qui veut rentrer dans, dans le café, qui ne comprend pas pourquoi les gens qui sont assis ne portent pas de masque alors que lui, on lui demande de porter un masque, on lui explique que c'est simplement quand il va se déplacer tant qu'il est debout, mais qu'une fois qu'il est assis, il peut le retirer.
2: Dans les endroits où on est euh, euh, rassemblé, potentiellement euh, plus serré, et où la circulation de l'air, le renouvellement de l'air est moins bien euh, garantie. C'est pour ça que nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur.
0: Et puis expliquer aux gens aussi qu'ils bah, ne peuvent plus consommer debout à l'intérieur du raperché, mais qu'en fait ils peuvent consommer debout à l'extérieur du raperché qui peuvent rester debout, sans masque, à l'extérieur du raperché, mais pas à l'intérieur du raperché. Euh, en fait, c'est toutes des choses où du coup, c'est comme un jeu de société géant avec des règles qui s'appliquent en fonction du lieu dans lequel tu te trouves et des personnes avec lesquelles tu te trouves parce que tu es dans un établissement recevant du public. Mais que pour, pour faire comprendre ces règles du jeu, ben c'est le parcours du combattant parce qu'effectivement, tu te rends compte en même temps que tu l'es dit qu'il y a des formes d'incohérence et que les gens, c'est normal qu'ils ne comprennent pas à un moment donné ce qu'on est en train de, de leur demander. Et puis, il y a la nouveauté aussi. Enfin, c'est plein de nouvelles règles qui doivent apprendre en, en deux temps, trois mouvements euh, pour, pour pouvoir reprofiter d'un lieu qui était tout le contraire de ça, justement, qui n'imposait rien, qui n'était pas dans, dans, dans un règlement. Enfin, on était juste dans le respect des personnes. Là, c'est vrai qu'on a l'impression de faire le, la police et le gendarme euh, Continuellement, et ça, et puis c'est très 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 désagréable. C'est pas du tout du tout euh, euh, ce que ce que nous on aime dans le rap-perché, Bien au contraire.
1: Faire le gendarme continuellement. C'est vrai que ce n'est pas pour ça que l'on ouvre un café restaurant comme le rap-perché. Et cette tendance à détailler chaque geste dans les textes administratifs. Est-ce que juste quelques règles simples pourraient suffire Par exemple, on aurait pu dire il faut porter le masque tout le temps, sauf quand on mange. Et une autre règle pour les établissements, mettre en place un système d'aération en intérieur. Pourquoi couper les cheveux en quatre et rendre tout si compliqué à vivre, à appliquer, à contrôler, et aussi difficile à accepter
2: Ça, c'est le pire dans, notre, dans le travail qu'on fait là actuellement et qu'on a fait dès le début. C'était de se dire, il faut qu'on soit hyper carré parce que... On s'attend à ce qu'il y ait des contrôles euh, d'hygiène, de police, euh, pour se dire est-ce que les règles sont bien respectées comme, comme il se doit. Pour nous, comme pour les, les usagers, hein, c'était sécurité pour qu'eux ne se prennent pas d'amende, et pour que nous, s'il s'avère que l'établissement soit euh, un foyer euh, du virus, ben, c'est fermeture administrative. Euh, donc du coup, il y avait cette, une pression en plus, c'était réouverture tranquille, mais avec une pression en plus de se dire « ok, on est quand même en sursis ».
0: Il faut savoir que les établissements perdent entre 40 et 50 du coût de la capacité d'accueil, à moins que les gens qui sont présents individuellement boivent ou mangent pour deux personnes. Euh, sinon, ça signifie que bien évidemment, le chiffre d'affaires, il diminue aussi euh, de, de manière correspondante, de, de 40 à 50 quoi. Euh, mais à côté de ça, bah, toi, tes, tes charges, elles sont encore les mêmes. Et puis, tu vas pas dire à tes, à tes salariés que tu vas te, te séparer de l'un ou de l'une, de ou d'elle parce que parce que tu parce que as plus les moyens. Donc euh, donc euh, c'est non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis c'est pour ça que je te dis en fait, on nous fait croire à un retour à la normale, mais qui n'est en rien un retour à la normale. Et les problèmes, euh, en tout cas, la crise économique va. Bah, se est seulement en train d'arriver en fait, c'est pas ce qu'on a vécu là, elle est en train d'arriver. Je sais pas si par exemple des euh, petits établissements qui sont par exemple très étroits vont réussir à pouvoir accueillir des personnes en respectant le protocole sanitaire et donc vont pouvoir s'en sortir. Je sais pas si par exemple des euh, cafés qui, euh, qui sont des cafés jeux de société vont pouvoir continuer à accueillir du public en nettoyant les jeux de société après chaque passage enfin, je suis inquiète pour 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 nous pour le raperché, oui, je suis inquiète pour les autres et puis je suis inquiète aussi pour peut-être la, la forme de, de traumatisme qu'on est en train de qu'on est en train de, de, de subir en tant qu'être humain en fait pour pour tous. On offre un espoir en fait aux usagers de retrouver le raperché euh, puisque l'activité reprend et en réalité, c'est plus exactement le raperché, il c'est comme si le raperché avait perdu son âme puisque on a dû retirer, par exemple, tous les jeux de société, on a dû retirer tous les jeux pour enfants, on a dû retirer les journaux, la bibliothèque partagée. En fait, tout ce qui faisait l'âme, du rat perché, tout ce qui faisait la convivialité, ou en tout cas qui participait du rat perché, on l'a perdu.
1: Et puis, euh, j'avais l'habitude, moi, de, de parcourir la bibliothèque où sont perchés, juchés, et où dorment les, les merveilleux bouquins que vous avez réunis. Jean, habitué du rat perché. Je ne peux plus le faire, j'avais l'habitude, tel que je viens de le dire, de, de m'asseoir avec ma fille et de faire des jeux de société, d'être rejoint par, euh, par certains clients, parfois, euh, pour jouer avec nous.
0: Et cette petite voix qui devient inconsciente euh, de « tu ne peux plus euh, », j'ai peur qu'elle reste en fait, en nous. Et euh, Alors peut-être qu'à un moment donné, on va lui dire « c'est bon, merde, tu me fais chier, j'ai envie de le prendre dans les bras » et je le prends dans les bras. Et puis peut-être que pas, peut-être qu'on va se dire « oui, mais… » tu es encore porteuse potentiellement de quelque chose qui pourra... Euh, mais effectivement, dans ce cas-là, peut-être qu'on ne vit plus. quoi. Enfin, S'il euh, si y a toujours cette petite voix qui dit « attention, attention, attention », peut-être qu'on va s'arrêter de vivre. Donc euh, Oui, peut-être que les choses vont prendre la normale. En tout cas, moi, je sais que même pour moi, qui suis plutôt justement de tendance à vouloir euh, « allez, c'est bon, hein, on, on met les choses sur le côté, on continue euh, », là, c'est vrai que même moi, en fait, je m'empêche. Me, je Et c'est encore cette histoire d'empêchement dont je parlais tout à l'heure. Il y a un truc de on s'empêche, on est dans gêné, on est dans un empêchement de quelque chose.
1: Alors j'ai une vision assez pessimiste de la suite, parce que je ne vois que des habitués au perché, je ne vois pas de nouvelles têtes, ainsi que j'ai pu le dire précédemment, et je pousse les gens à venir et à revenir au perché mais hélas, je... Je, je suis assez pessimiste sur l'avenir, parce que encore une fois, je ne vois pas de nouvelles têtes, je ne vois pas de nouveaux clients, et je ne vois pas je ne pas trop le rapercher, redémarrer euh, quoi, bon redémarrer et reprendre quoi, bon la dynamique qui possédait auparavant.
0: On ne peut plus s'embrasser, euh, même si les gens continuent de créer, heureusement, des groupes sociaux, c'est-à-dire les groupes, de 10 personnes qui peuvent s'attablir ensemble. Il y a quand même tout un pan où, euh, où je me suis rendue compte en fait, de ce que c'était le rapercher. C'est l'humain, c'est le, le contact, c'est euh, le, le fait d'aller vers les gens, le fait de sourire avec les masques, on ne voit même plus les sourires. Euh, et là, hier, euh, mais ça m'a fait tellement mal au cœur. Tu as un, un petit bout de chou qui s'appelle Bilal, qui est parti euh, au fond en courant, comme d'habitude, au Raperché pour aller chercher les jeux. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de jeux. Et il sort en pleurs en disant mais, -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé C'est où ?» Et on lui explique « mais comment on va lui expliquer qu'une maladie, euh, euh, donc ce qu'il appelle lui le corona bidule, comment le corona bidule, il peut l'empêcher en fait de continuer à jouer et donc, euh, c'est trouver des stratagèmes pour euh, permettre quand même à bah, Bilal de, de, de faire du coloriage avec euh, des, euh, des feutres qu'on a désinfectés au préalable. Et, et, puis, et puis, on a l'impression d'être euh, devenus des flics euh, au rap-perché en disant aux personnes, euh, dès qu'elles rentrent, pensez bien votre masque, non, vous ne pouvez pas rentrer sans masque, à devoir expliquer les choses tout le temps aux gens, à devoir désinfecter euh, toutes les 4 heures les toilettes. À... C'est euh, quelque chose qui, 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 qui est de l'ordre de euh, le coronavirus a volé les valeurs du rapperché en même temps que sa venue, et, euh, et ça j'ai du mal à l'accepter. C'est pas comme ça en tout cas que j'envisageais euh, la suite pour le rapperché.
1: Et voilà, c'était la plongée dans le premier déconfinement vu par les nouveaux flics du raperché pour lutter contre le corona bidule. Je rigole un peu, mais vous savez que l'or n'était pas à la fête et on a pu l'entendre. C'est une profonde remise en question de l'âme même de ce café-restaurant et bien sûr, de sa survie économique dans les mois à venir. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la saison 3 de l'épreuve coronavirus. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Dans
2: l'épisode suivant...
0: Je suis en train tout doucement de me faire à l'idée qu'effectivement, il faut que je tourne la page sur ce qui était le rap avant.